0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 41. Episode des Oshun Sneaker Podcasts, der sogenannten und so wird sie auch in die Geschichte eingehen, Dirk Nowitzki Episode, wegen der 41, ihr wisst Bescheid. Das heißt, für alle Cineasten, ihr wisst auch Bescheid, was mit der 42. Episode passieren könnte. Ähm, Könnte so ein bisschen per Anhalter durch die Galaxis werden. Aber ich drifte schon ab, wir bleiben erstmal bei der 41. Episode. Amadeus, mein Lieber, wie geht es dir?
1: Ich bin unfassbar weggeblasen von der Einführung, die du da geleistet hast, also da habe ich mich gerade echt gefragt, wo will er denn jetzt dahin, das ist ja, das ist ja ich Wahnsinn. Ich kann
0: sagen, hi er hat Blasen gesagt, okay, oh. das spare ich mir für diesen Fall mal und da wir es schon im Hintergrund kichern hören und ihr es im Titel bestimmt gelesen habt, er ist da, Hikmet Zuger grüß dich, schön, dass du in unserem Podcast endlich zu Gast bist und wir es endlich geschafft haben.
2: Ja, danke, danke, dass ich dabei sein darf. So Milch schnitten und äh, angeblasen. Was war das?
1: Ja, ist schon ein guter Start in diesem Podcast. Müssen
2: dem. wir jetzt die FSK eigentlich hochsetzen bei dem Ding?
1: Ich klicke eh immer schon auf Häkchen FSK-18. Oh, da kriege ich so ein Piep drauf. Das kann auch passieren.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. Hickmet, <lacht> bevor wir ja. äh, gleich ins Gespräch reinstarten, haben äh, Amadeus und ich immer so ein kleines Feedback, immer, was wir zur letzten Episode noch abgeben. Das würden wir ganz kurz jetzt mal noch, jetzt mal noch machen. Ähm, da ist einiges reingekommen. Wir haben mit äh, Dani gesprochen. Dani, äh, aka Wide Awake Earthquake. Äh, Female Sneakerhead aus Berlin. Aus meinem Empfinden heraus, Amadeus, eine ne, ne richtig schöne Schöne Episode, war ein richtig
1: schönes Gespräch mit Dani. Auf jeden Fall. Sie ist ja auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch und hat einiges zu erzählen gehabt. Das bewegte sich dann zwischen ihrer kreativen Arbeit als Content Creator, ihrer Reise nach London, wo sie Stock X besucht hat, bis hin zu der Frage, wie man Fakes erkennt und warum äh, sie fast schwach geworden wäre, als ihr ein Union Blue Toe Jordan 1 angeboten wurde. Also gut, sowas wird einem ja nicht einfach angeboten, aber da stand so eine Zahl und sie war fast bereit, ihre eigene Grenze zu sprengen. Und das ist auch so ein bisschen das Feedback, was wir von euch eingesammelt haben. Unter anderem von Primitivo-19, der sagt, also wenn ich etwas nicht bekomme und der Preis im Resale durch die Decke rast, dann verzichte ich eben. Nicht jeder Schuh ist ein Muss und ich sehe preislich nichts über 300 Euro als wirklich bezahlbar an. Geht es hier doch immer noch um nur ein paar Schuhe. Dass man dann Yeezy, da schon Retail kostet, ist für mich blanker Hohn. Da übrigens auch so ein ausgedruckter Emoji von mir. Ähm, <lacht> und MadPat 38 sagt hingegen 800 Euro für den Travis Scott 1. Also er hat alle Prinzipien mal eben über Bord geworfen und ist aufgrund der jetzt steigenden Preise doch recht zufrieden. Übrigens auch wieder zwei Emojis. Ähm, Also das war sehr spannend auch zu sehen, wo die Leute halt ihre Grenzen setzen, wo sie sagen, okay, das bin ich bereit für einen Schuh auszugeben, sowohl im... Retail als auch im Resell dann eben und ähm, wo man dann selbst auch manchmal doch ein bisschen mit sich hadert und sagt, naja eigentlich wäre meine Grenze so gewesen, aber jetzt will ich den unbedingt haben und eventuell kostet der in zwei, drei Monaten nochmal irgendwie das Doppelte, also schlage ich jetzt doch lieber zu. Es ist auf jeden Fall ein Kampf. Aber die Frage würde ich gerne tatsächlich auch kurz mal an Hick mitstellen. Also hast du für dich eigentlich mal so eine Grenze festgelegt und gesagt so, ach darüber würde ich jetzt persönlich nicht gehen, selbst wenn es der Schuh wäre, den ich unbedingt haben möchte?
2: Ähm, Ich zahle nie mehr als Resale. Äh, Resale. Retail.
1: Das ist ja äh, einfach. Also verkauft alle Sachen bitte immer an Hickman. Nee, ähm,
2: immer. äh, Eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern immer ähm, nicht mehr als Retail. Also das Maximale, was ich zahle, ist Retail. Wenn es mal einen Schuh gibt, der mir unheimlich gefällt, dann mache ich das schon so, dass ich äh, versuche zu traden. Also das heißt, ich habe irgendwas, wo ich weiß, mein Gegenüber würde den
1: Schuh gerne haben, dann mache ich das das ist auch eine gute Idee. Also gerade so die Trade-Geschichten, das mhm. ist auf jeden Fall auch eine machbare Art und Weise. Das ist ja auch ganz schön, kommen man mit den Leuten ein bisschen in Kontakt, kann man auch mal wieder in die Richtung bringen. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, manchmal ist das so ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit, so dass die Leute halt eher sagen so, nee, nee, ich will nur verkaufen, trade, interessiert mich jetzt gar nicht.
2: Ich glaube, die Resale-Thematik ist ja so ähm, einer meiner unliebsten Themen. <lacht> das glaube ich. <lacht> es ist halt schwer. Es gibt so viele tolle Schuhe, die ich ähm, immer wieder in, in den Regalen sehe, wo ich mir sage, hey, warum kaufen die Leute das nicht? Warum, warum ähm, lassen die die Dinger stehen? Ja, weil sie nicht gehypt wurden, weil sie nicht irgendwie im, äh, auf irgendeinem Blog stehen, warum sie, ähm, weiß ich nicht, bei Ebay und Co. oder bei Klekt oder bei, bei StockX und wie sie alle heißen, ähm, nicht, nicht aufgeführt werden. Und ähm, das, das ist einfach, also ich finde es echt unheimlich schade. Uh, gut, auf der anderen Seite, ich habe letztens uh, gesehen, was so ein Mars-Yard kostet uh, mittlerweile. Und dann sage ich mir so, okay, ich habe die Dinger mit uh, Wunderkerzen versaut zu Silvester. Das tut dann doch weh, aber ich glaube, wir müssen uns versuchen freizumachen von diesem resale wert uh, Das ist echt doof. Also es macht keinen Spaß, gerade jetzt die Kinderschuh-Thematik. Ähm, jetzt mit, mit Sohnemann. Ähm, da findest du mal einen Schuh ganz cool, weil du den selber auch hast. Willst deinem Sohn so ein Ding kaufen. Und dann siehst du halt, dann, wie, wie ähm, Leute ohne Kinder die Dinger aufkaufen, um sie dann zu verkaufen. Sicher kann man dann auch sagen, ist ja das gleiche, Resell ist Resell. Aber ich finde, irgendwann ist es auch genug. Also man muss nicht irgendwie bei einem Schuh, der eh schon 50, 60 kostet, wegen 20, 30 Euro mehr, jetzt auch noch irgendwie wie Eltern irgendwie über den Tisch ziehen. Also mich könnte über den Tisch ziehen, ähm, aber es gibt ja auch Leute, <lacht> die wirklich, äh, ähm, wo, wo die Kohle knapp ist, aber die gerne trotzdem ihrem Kind was Schönes gönnen wollen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon sehr hart ins Thema eingestiegen. Ja, sorry. Nee, war ja auch berechtigt, ich habe dir auch eine Frage gestellt, von daher. Aber wir haben, bevor wir vielleicht in diese ganze Thematik und das Interview reingehen, haben wir noch so einen kleinen Blog, den wir immer vorher gerne machen. Der nennt sich What's on my feet today? Und Simon, die Frage würde ich jetzt gerne als erstes mal rüber schicken nach Köln. Simon, was hast du denn heute an diesem wunderschönen Tag am Fuß? Es ist Sonntag, mein Lieber, und das ist, glaube ich, das, das ist so das Grundproblem. Wenn wir auch an Feiertagen und
0: Sonntagen aufzeichnen, habe ich meistens nichts an den Füßen, weil ich halt einfach ein bisschen Deutsche Vita genieße. ist das heißt, ein bisschen
1: hot auch. Mmh, erzähl uns Man's not hot, Füßen. Amadeus, man's not hot. <lacht>
0: ähm, ich äh, hatte heute noch keinen Schuh an. Den letzten Schuh, den ich anhatte, war der äh, Para SB Dunk. Low, der dieses Jahr rauskam äh, den hatte ich gestern an, als ich passend zum Paradank auch in,
1: äh, in Amsterdam war aber du folgst. tatsächlich heute noch keinen angehabt und ihr so? Also ich kann mich da bei dir kurz anschließen, ich hatte nämlich heute auch einen SB-Dank an und zwar den mit Benji und das obwohl ich nicht in Amsterdam war, aber schaut äh, Shoutout an dieser Stelle auf jeden Fall nach Amsterdam, äh, ich finde Benji hat da was unfassbar Gutes gezaubert, was tatsächlich so ein bisschen auch unterm Radar fliegt, ich glaube das liegt einfach daran, dass den Leuten halt der große Swoosh irgendwie fehlt und die kleinen ein bisschen zu viel sind, ich finde ihn großartig, ich finde es genau das, was Nike SB immer ausgezeichnet hat und deswegen Shoutout an Benji. Hikmet, wie ist es bei dir?
2: Ich habe Socken an, weil zu Hause tragen wir keine Schuhe. Aber ähm, ich hatte heute den Hyperadapt an, den Running Shoe, den, den Horarachi. Und ähm, schon ein cooles Ding. Also es gefällt mir. Ich, ich stehe jetzt so, so auf technische Gimmicks. Das ist wahrscheinlich das Kind in mir. Aber ansonsten, ich glaube, Adiletten hatte ich jetzt gerade vor ein paar Minuten an, weil ich kurz in den Garten musste.
1: <lacht> aber finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Was, was kannst du zu dem Schuh noch so erzählen? Weil der ist ja gerade auch erst vor ein paar Wochen rausgekommen und gerade so dieses Technische dahinter und gerade auch, ich meine, du hast es ja gerade selbst gesagt, du ähm, hast aber auch schon in der Vergangenheit immer bewiesen, dass du sehr interessiert an diesen technischen Dingen bist. So, Wie gefällt dir das noch? so? Was kannst du zu der Geschichte sagen? Ist es ja schon so, dass man echt etwas hat, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert in Generalität?
2: Also, ich finde es super, dass es sowas gibt. Ich finde, also Retros sind geil, ist eine schöne Sache. Es ist auch immer wieder gut, dass das immer wieder neu interpretiert werden, die alten Schuhe. Aber ich finde es toll, wenn wir halt noch Fortschritte machen. Ob wir jetzt einen Selbstschnürer wirklich brauchen oder nicht, dahingestellt. Aber man kann ja daraus noch viel, viel mehr entwickeln. Stellen wir uns mal vor, im Alter gibt es Menschen, die, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Oder vielleicht, doof in der Weltraumforschung oder sonst irgendwas dass so eine technischen Hilfsmittel benötigt werden. Und all diese Entwicklungen, ähm, ich hoffe, ich äh, überschreite jetzt keine Grenze, aber ähm, viele Dinge, die im Militär äh, so, so pazifistisch man eingestellt sein möchte, ähm, haben ja dann doch Einzug äh, gewonnen in unsere Gesellschaft. Ich meine, das Internet ist eine Militärerfindung gewesen, ähm, das, was wir alle heute tagtäglich nutzen. Und genauso jetzt, wenn jetzt die Sportswear-Companies anfangen, ähm, Produkte zu generieren durch durch Invest, also dass sie wirklich da auch investieren in die Zukunft und in die Forschung, neue Materialien, neue neue technische Eigenschaften, wie jetzt zum Beispiel so ein Selbstschnüren oder vielleicht Materialien, die äh, recycelt werden können, Schuhe, die äh, auf dem Baukastensystem funktionieren vielleicht. Also all so eine Entwicklung begrüße ich sehr und ich freue mich, wenn wenn die äh, Brands nicht nur monetär denken, zumindest kurzfristig monetär denken, sondern vielleicht auch zukunftsorientiert vielleicht Projekte schaffen. Das ist übrigens unsere Katzenfuttermaschine, die jetzt angeht hier.
1: Wow, das finde ich ich, ich beeindruckend. (lacht)
2: Sorry, jetzt
1: ich gerade Katzenfutter aus einer Box raus und das heißt, wann alle, also an, in welchen Stunden dieses Tages passiert das so? Wann darf die Katze was zu essen kriegen?
2: Ich äh, habe es nur auf 13 Uhr. Wir hatten das vorher gehabt auf 6 Uhr morgens, weil wir, ähm, wenn wir mal ausschlafen wollten, dass ja. die Katzen 6 Uhr morgens schon mal ein bisschen Trockenfutter haben. <lacht> okay. Aber jetzt haben wir es nur noch auf 13 Uhr. Sie essen gerne auch, äh, sagt man, Feuchtfutter und äh, das ist dann halt so ein bisschen Leckerli
0: dann zwischendurch. Shoutout. Shoutout an dieser Stelle an äh, Snickers und Bounty und vor allem auch äh, guten Appetit äh, <lacht> auf die Distanz. Weiteren Shoutout an der Stelle auch noch an Buzzy von äh, Sneaky Berlin. Äh, der postet immer in aller Regelmäßigkeit auch den Podcast-Content, den ihr hier hört. Und äh, wenn ihr nicht auf unseren Plattformen mitdiskutieren wollt, auf unserem Instagram-Account, auf podcast auf YouTube ähm, oder natürlich äh, per Rezension auf Apple Podcast oder gerne auch mit, mit äh, allerlei Followership auf Spotify, dann könnt ihr bei Buzzy auf Sneaky Berlin mitdiskutieren, der ist da auch immer mit am Start. Und ähm, dann starten wir rein, Hickmut, wir haben jetzt schon irgendwie ja. ein bisschen gequatscht, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen, ähm, ein paar Jährchen bevor wir uns aber kennengelernt haben, ähm, ging deine Leidenschaft für Sneaker und Streetwear los. Du bist äh, in Westberlin geboren worden, du hast im Prinzip... Die, fast die erste Hälfte deines Lebens auf einer Insel verbracht. Ähm, ich denke, du 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 du, du weißt dadurch, äh, wie es ist, Dinge nicht sofort haben zu können, Dinge nicht äh, irgendwie direkt bekommen zu können. Und dann ist ja dieser Punkt mit Streaker, äh, Sneakern und Streetwear, die ja per se immer, wenn man das Besondere möchte, so einen gewissen Grad der Verknappung haben. Doch eigentlich fast so ein logischer Schluss gewesen, oder?
2: Also um ehrlich zu sein, haben wir, hatte ich schon eigentlich alles theoretisch bekommen können. Das, also in Westberlin hatten wir ja schon gute Karten, weil wir durch die Sektoren, die wir hatten, also wir hatten ja die Franzosen, die Engländer und die Amis und dadurch hatten wir ja schon einen guten Zugriff auf, auf Produkt. Also bei mir war es eher dem geschuldet, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme und das, also erstens damals generell nicht üblich war, mehr als ein oder zwei Schuhe zu haben. Und dann in der der Arbeiterfamilie groß geworden zu sein, wo wo ich nicht nur als einziges Kind da war, sondern halt noch mit meinem großen Bruder Schmidt, ähm, da war das, äh, ja, da hat man halt das bekommen, was man bekommen musste sozusagen, was notwendig war, aber all das, was wir jetzt heutzutage haben, ähm, viele jammern und sind ja auch unglücklich, aber am Ende des Tages, ich glaube, keiner von uns braucht mehr als zwei oder drei Paar Schuhe und ich meine, Mittlerweile ist ja schon Standard oder schon, bist ja schon lächerlich und kein, kein Sneakerhead, wenn du unter, weiß ich nicht, 100 paar Schuhen hast, so ungefähr. Ähm, also, das, das war damals natürlich nicht gang und gäbe. Ähm, damals gab es aber auch nicht viel Auswahl, das muss man auch noch dazu sagen. Also, da ging es halt in ein Sportfachgeschäft und da gab es weiße Tonschuhe mit maximal schwarzen Streifen oder mal vielleicht mit einem roten Swoosh und das war es dann schon. Also, die Auswahl war sehr, sehr begrenzt natürlich.
0: Und von da an, von diesem, von diesem, von diesem Beginn der Leidenschaft, äh, bis hin zu einem Punkt, wo man dich den Architekt der Sneaker-Szene in Deutschland nennt, oder die FAZ hat geschrieben, dass du der, der Sneaker-Papst bist, ähm, ist es ja eine Reise gewesen, vom, vom, vom Resell, ähm, du hast die Geschichte oft erzählt, dass du in die USA geflogen bist und auch kofferweise Sachen mitgebracht hast, ähm, von der eigenen Boutique bis hin zur eigenen Brand, die du mittlerweile führst. Ähm, mhm. Das ist, das ist eine Reise gewesen. Welcher Teil ist für dich so der, der heute noch unglaublichste? Was ist so das, das, das Verrückteste, wo du denkst, oh Mann, ey, dass das wirklich passiert ist, oder dass, 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 ja, dass das ging?
2: Ich glaube, ähm, zurückblickend ist es natürlich das Verrückteste, wenn, wenn ich mir jetzt heute, also im Status 2019, mich äh, hinsetze und dann so überlege, was so alles passiert ist, dann ist das schon unglaublich. Damals waren das halt einfach so Dinge, ich habe... Ähm, Einfach gemacht, also es hört sich jetzt vielleicht doof an, viele, viele, also ich bin ein großer Kopfmensch, also ich, ich äh, spiele schon vieles im Kopf durch und bin auch jemand, der oft ähm, Szenarien durchspielt, aber ich habe aber auch viel riskiert, also ähm, es ist schön, dass du das angesprochen hast, dass es ja ein Weg war, ich mache das ja schon eine Weile, es ist, ähm, ich werde oft damit irgendwie so konfrontiert, dass dann Leute so sagen, Hey, cool, ja toll, der hat jetzt ein paar Schuhe gemacht und das funktioniert und das ist ja halt einfach so, äh, würde das jetzt bei Aldi oder Lidl oder sowas stehen, würde das auch keinen interessieren, Ähm, man darf nicht vergessen, also egal wer da draußen, außer er war jetzt bei Deutschland sucht den Superstar oder sowas, ähm, die Leute haben dafür gearbeitet, also mir ist nichts geschenkt worden in meinem Leben. Und ich glaube auch, dass das vielen Leuten da draußen gerade so, wenn du jetzt in der Musikbranche guckst, die, die heute erfolgreich sind, die haben dafür hart gearbeitet, die haben das nicht geschenkt bekommen. Also auch wir, die wir jetzt hier alle drei am Tisch sitzen, wir sitzen ja an einem Sonntag, es ist wunderschönes Wetter da draußen, man könnte natürlich auch was anderes mit seinem Tag anfangen. Statt zu Hause zu sitzen und zu jammern, muss muss man halt einfach mal rausgehen und irgendwie versuchen, einfach mal was zu machen und sich nicht irgendwie äh, darauf ausholen und sagen, ah, mhm. die anderen, denen geht allen besser und mir geht es so beschissen und mein Leben ist kacke und ähm, ja, es ist kacke, wenn man halt nichts draus macht. Ähm, und das heißt nicht, dass man dann damit irgendwas äh, Kommerzielles oder Monetäres irgendwie verfolgen muss. Also es gibt ja viele Formen der Selbstverwirklichung. Mhm. Für mich war das ein eine tolle Kindheitsbewältigung, wenn man es so sieht. Also mir hat es nie an etwas gefehlt. Also darf man auch nicht vergessen, meine Eltern haben mir alles gegeben, was was notwendig war. Aber gerade so ein Tünev weiß ich nicht, ich meine, ich habe hier, wenn ich jetzt ins Regal gucke, da liegt ein R2, D2 oder ein, ein Roboter, den ich zusammengebaut habe oder keine Ahnung was. Das sind natürlich alles so in Anführungsstrichen unnötige Dinge. Aber für mich sind sie halt nötig. Ich fand die wichtig. Ich wollte die, als Kind hätte ich gerne noch viel, viel mehr von diesem ganzen Zeug gehabt, das war nicht möglich und ähm, durch meinen Berufsweg konnte ich mir das jetzt alles ermöglichen und ermöglicht es mir immer noch. Wir haben uns letztens von Lego, ist das jetzt Werbung, so ein Mindstorm-Ding geholt. Ähm, wo du halt einen Roboter zusammenbauen kannst und programmieren kannst. Das Gute ist, ich kann es meiner Frau immer verkaufen als gut für ein Kind. Aber am Ende des Tages bin ich das größte Kind hier wahrscheinlich.
1: Du ich ich, ich würde gerne noch mal kurz wissen, wie du eigentlich auch dann so eine Bezeichnung von der FAZ als Sneakerpapst findest. Ist das so eine Sache, die du, die dich dann ehrt, wo du sagst, ach, das ist ja schon das Bauchpinseln, das finde ich schön, oder ist es so ein bisschen so, ach, cringe
2: Also gerade Papst. ähm, Ich für mich ist es ja dann doch ein religiöser Aspekt. finde ich jetzt sozusagen ähm, den, den, der Religion gegenüber nicht respektvoll. Mhm. Ähm, ich mag den Begriff nicht, um ehrlich zu sein. Also ich fand äh, das, was Simon gesagt hat, der der Architekt, der, das hört sich natürlich sehr hochtrabend an, aber am Ende des Tages ist es doch das, was... Ähm, Trifft besser. besser. Genau. genau, total. Also mhm. ich, ich bin ja jetzt nicht, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe das vielleicht auch mit ähm, einer gewissen Kontinuität äh, verfolgt und einen gewissen Biss dafür gehabt, aber auch das Feeling sicher. Wenn man mich sieht, weiß man okay, so viel stilistische Änderungen hat er in seinem Leben nicht durchgemacht. Er hat zwar vielleicht mal ein paar Bilder, wo ich mal so Billionaires Boys Club oder sowas anhatte oder Bathing Ape, aber ansonsten ist halt so der Styler ist er nicht, der Hikmet. Aber ich weiß, was, was halt Leute gut finden. Also dieses ästhetische Empfinden oder dieses Objektive und Abstrahieren zu wissen, okay ich beobachte die Straßen und gucke, okay, was tragen die Leute, was wollen die Leute tragen, das, das habe ich schon
0: immer in mir drin gehabt. Als als Architekt, vielleicht ein bisschen als derjenige, der der früh angefangen hat, die Dinge, die Dinge zu tun und auch schon lange dabei ist und gleichzeitig, wie du es auch gerade gesagt hast, so ein bisschen der Beobachter ist und immer im Blick hat, was so passiert. Wie ist es nach all den Jahren? Ich habe... Äh, letztens auch noch mal das Bild gesehen, was äh, was was wir vor einigen Jahren in London entstanden ist, wo auch äh, Guarism noch drauf war, ähm, mhm. wo man wo man einfach sieht, ähm, wie viele OGs so aus ganz Europa da, also hier auf einem Bild versammeln können. Ähm, ist es so, dass man wenn man wenn man das auf der einen Seite hat, diese lange Zeit, ähm, noch ein richtig guter Bezug zu der Szene heute möglich, die sich vielleicht ja manchmal auch so ein bisschen zu sehr über den Wert ihrer Outfits definiert oder einfach auch digitaler geworden ist, andere Dinge ähm, andere hm. Dinge feiert, vielleicht auch teilweise Voll. andere Werte lebt ähm, oder, oder dockt man sich da dann auch manchmal äh, ganz entspannt ein bisschen ab?
2: Äh, ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist so dieses ähm, alte Generation, neue Generation Thema, ich bin äh, alte Generation und sogar vielleicht sogar noch älter als die alte Generation. Also ich bin schon so. so. Ja, ich merke oft an mir, dass ich echt bei einigen Dingen vielleicht zu ähm, altbacken bin. Also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf so Sachen wie Respekt und, und äh, Loyalität und Integrität und ähm, ja, habe ich viel zu viele Gangsterfilme früher geguckt oder sowas. <lacht> ähm, und es ist schon. Ähm, Also all die Leute, wie du gesagt hast, auf diesem Foto zum Beispiel. Ich habe Leute kennengelernt vor 30 Jahren und ich habe mit Leuten von vor 30 Jahren immer noch Kontakt. Und ähm, wir sehen uns. Und es ist halt immer so ungeschriebenes Gesetz. Eine Hand wäscht die andere. Das gibt es immer noch bei uns. Ähm, Da ist nicht dieses, ähm, ich tue dir einen gefallen, du musst mir auch einen tun, sondern man macht es einfach. Es ist Mhm. halt einfach so, ähm, du kennst den Du siehst darin auch keinen Wettbewerb oder irgendwie eine Konkurrenz oder irgendwie was, wo du das Gefühl hast, dass es jetzt unbalanciert. Ähm, halt, der also der typische Türke, jetzt wie beim Essen. Weißt du, ich meine, es das, das gibt ja diese, glaube ich, diese ganzen Almansprüche und äh, ja. Türkensprüche oder sowas. Ähm, wenn du in ein Restaurant gehst, dann zahlst du halt einfach. Aber du ha. weißt ganz genau, dass dein Gegenüber das nächste Mal auch die Rechnung zahlt oder in zwei, oder drei Also du hast nie dieses Gefühl, du wirst irgendwie ausgenutzt oder du hast nie dieses Gefühl, dass irgendwie einer von dem anderen zu viel partizipiert und so ist es halt bei dieser alten Generation, all diese Leute, mit denen ich zu tun habe, habe ich immer noch zu tun und habe auch während meiner ganzen Zeit mit meinem Store, habe ich dann auch immer wieder mit den Leuten Kontakt gehabt, ich habe jetzt auch mit meiner neuen Brand Kontakt mit den Leuten und das ist ein super Gefühl, also so wie wir jetzt auch wieder hier sitzen und miteinander Kontakt haben, ich glaube, das ist halt ein ganz guter Weg, durchs Leben zu kommen, dass äh, man halt ähm, einfach immer fair bleibt und fair ist.
0: Schön. Werte. Werte sind eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Ähm, und äh, empfinde ich, als wenn man seinen Wertekompass irgendwie für sich gefunden hat und einigermaßen ähm, gerade rückt, das ist es ein sehr, sehr guter Weg, durchs Leben zu kommen, aus meinem Empfinden heraus. Du hast ähm, Sonra als Brand gerade angesprochen, Wer Turnschuh TV gesehen hat, oder fangen wir anders an, wer dich als Podcasthörer von Oshun äh, auf dem Schirm hat, dem braucht man jetzt nicht mehr den, den kompletten Abriss über Sonra zu geben, glaube ich. Äh, Da wissen viele Leute Bescheid. Wer Turnschuh TV geguckt hat, wird sicherlich auch den einen oder anderen Fun Fact mitbekommen haben in den letzten Jahren über, über deine Brand und äh, wie das entstanden ist und auch über die ersten Modelle. Aber für all die Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so tief in der Materie sind, ähm, wie ging es los? Was ist der Entstehungspunkt für Sonra?
2: Ich habe ja 16 Jahre, glaube ich, oder 15 Jahre habe ich Soulbox gemacht, habe dann irgendwann Soulbox verlassen und ähm, war das erste Mal in meinem Leben arbeitslos, um ehrlich zu sein. Ähm, Ich habe noch nie gewusst, wie das ist, arbeitslos zu sein. Das ist ein verrücktes Gefühl, oder? Total, also das mit über 30 oder was war ich da? Über 40. Über 25 ich mit. <lacht> Genau, über 25. <lacht> das das ja erste Mal Woche. in meinem Leben im Arbeits, also auf dem Arbeitsamt gewesen und ähm, mhm. das war echt kein schönes Gefühl. Also insbesondere, ähm, das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen unterschwellig politisch, aber als Südländer oder jemand, der südländisch ausschaut, wirst du nochmal anders behandelt als jemand, der wahrscheinlich dieses typisch arische Aussehen hat. Der hat ja mit mir geredet, als ob ich die Sprache halt nicht könnte und ähm, oh. das war für mich schon so, so 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 diskriminierend dass ich echt mich so unwohl gefühlt habe ähm, bin dann dahin und dann haben sie mir irgendwann mal versucht mir versucht irgendwie Tipps zu geben wie ich eine Bewerbung schreibe und sowas und aber ich meinte so ich will mich ja gar nicht jetzt irgendwie also wo soll ich mich denn bewerben also haben sie sich mein Lebenslauf Dann haben sie mir angeboten, eine Hotelfachschulausbildung zu machen und dann war so für mich so so ein Punkt gekommen, okay, ich verstehe, warum es viele Leute nicht aus der Arbeitslosigkeit in die Arbeitswelt wieder schaffen, weil ganz ehrlich, wenn wenn viele Menschen so behandelt werden, wie ich behandelt wurde, dann verstehe ich das vollkommen, dass da keiner mehr Bock hat, dann würde ich auch zu Hause wahrscheinlich sitzen und lieber lernen, wie ich so einen scheiß äh, Zettel ausfülle, damit ich meine Kohle weiterbekomme, als dass ich dann arbeiten Mhm. gehe ich habe denen dann halt gesagt, okay, wissen Sie was, ich mache mich wieder selbstständig und ähm, da gab es dann so ein Überbrückungsgeld, also so ein kleiner Tipp für alle, die in der Arbeitslosigkeitzeiten sind und vielleicht mal irgendwie was erreichen wollen oder zumindest mal was probieren wollen. Ähm, ich habe das sozusagen als Risikominimierung gesehen. Man darf nicht vergessen, ich bin Familienvater, wenn ich jetzt Single wäre und äh, keine Verantwortung über eine Familie hätte, wäre ich da sicher entspannter gewesen. Ähm, Sicher kann man auch sagen, durch den Verkauf meines Unternehmens hatte ich ein kleines Polster natürlich, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Und das hat mir dann auch so die Kraft gegeben. Ich habe das mit meiner Familie abgesprochen. Meine Frau hat gesagt, okay, go for it. Und ähm, habe dann einfach meine eigene Schuhfirma gemacht. Ob das funktioniert? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, (lacht) Sag ich mir auch wieder, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat und wie das geklappt hat. Ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich, dass es funktioniert hat. Ähm, ja, sicher, klar, logisch habe ich mir, einen, meine Frau würde sagen, hey, du hast ja auch dafür was geleistet dein Leben lang. Ähm, das ist ja schon so, so eine Kombination aus Lebenswerk und äh, dein Know-how, was du da halt einsetzt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem, ich habe diese Ehrfurcht, dass sowas natürlich auch schief gehen kann. Ich meine, weißt du, wenn du da alles auf eine Karte setzt, sitzt am, äh, weiß ich nicht, Pokertisch oder ähm, Roulette tisch und setzt alles dann halt auf, äh, äh, weiß ich nicht, Rot oder Schwarz und dann hast du Pech und es kommt genau die andere Farbe, dann hast du halt Arschkarte. Bist du Single, ist das kein Problem, dann sitzt da halt in einem Zimmerbude und isst aus der Ravioli-Dose. Als Familienvater ist dann schon ein bisschen schwer, dann den Kindern in die Augen zu schauen und zu sagen, ähm, wir müssen das Haus verkaufen oder wir müssen dies oder das machen. Also, das ist schon etwas, was, ähm, aber andererseits, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hätte natürlich da weiter zum Arbeitsamt gehen können oder hätte mich bewerben können. Aber wo hätte ich mich denn bewerben können? Also, ich bin gespannt, was die Leute so für Kommentare jetzt dann wahrscheinlich unter dem Podcast hinterlassen. Ähm, wenn du dein Leben lang halt mit Tonschuhen zu tun hattest, ähm, ja sicher, ich hätte bei irgendeiner Sportswear-Brand anheuern können. Die Frage ist, ob ich da der geeignete Mensch dazu bin, weil ich bin jemand, der direkt ist, ehrlich ist und ähm, sagt, was er denkt. Ich bin keiner, der ähm, seine Klappe hält und immer nur Ja und Amen sagt, sondern bin halt gerade raus. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich nie wieder einen Job irgendwo. <lacht>
1: Aber ich, ich finde es find total spannend, weil wenn man sich das so vorstellt, diese, wie müssen diese 48 oder wie waren diese 48 Stunden für dich vor Release, während Release und dann kurz nach Release des ersten Sonros? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Hast du hier schweißgebadet am Tisch gesessen und warst so, was passiert hier gerade? Wird's gut, wird's schlecht? Oder war es dann doch schon so ein bisschen so, ach, oh, ich habe da doch ein gutes Produkt, das werden die Leute bestimmt verstehen.
2: Ja, also eine sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Also, es war eine schreckliche Zeit. Also, ich habe ja vor den Schuhen, habe ich ja noch so aus Spaß diese Sujuk-T-Shirts und sowas gemacht. Das war ja wirklich nur so eine Witzgeschichte. Ich habe im Prinzip inspiriert von Kanye West, der dann irgendwie sein, sein äh, was war das, Kalabazas, äh, nee, was war das andere gewesen? I feel like äh, sowieso. I feel like Kanye, I feel like, ich weiß gar nicht, Pablo, genau, I feel like Pablo hieß das ja, glaube ich. Und dann ich, ich wollte auch like- gerade sagen, da
0: stand doch I Feel Like Hick mit drauf, aber es war was anderes.
2: <lacht> genau. ja, dann habe ich eine Webseite gemacht, die hieß I Feel Like Hickmet. und ähm, hat mir diesen Spaß erlaubt. Und das Lustige ist, ich vergleiche das ja, Siebert weiß das ja, ich vergleiche es ja immer mit Beziehungen, Nimmst du die Partnerschaft so locker und sagst, ja, alles cool und sowas, dann funktioniert das ja. Wenn du aber unbedingt diese Frau oder den Mann oder was auch, auf, was auch immer du stehst, dann halt scharf drauf bist, dann klappt das ja meistens nee, nicht, weil du zu verbissen, genau, weil du auch, verbissen ja. bist, weil du krampfhaft bist. Ich bin an diese, diese Merch-Geschichte sowas von locker rangegangen. und gesagt, ganz ehrlich, hey, so was, wenn die Scheiße nicht funktioniert, dann schenke ich allen meinen Freunden irgendwie Zujuk-T-Shirts und sowas. Und es kam echt gut an. Bei den Schuhen war es aber so, das erste Muster kam raus, es gab so einen RTL 2 Beitrag ähm, und dann tauchten die ersten Bilder so auf und das war ja im Prinzip nur so, so ein Vorformmuster und ähm, die Leute sind ja gerne im Internet sehr, sehr harsch, also dann, mhm. was für ein hässlicher Schuh und was für eine Scheiße, hätte er mal irgendwie, doch nicht irgendwie, hätte er mal im Laden bleiben sollen oder hätte dies machen sollen und das machen sollen, also ja, ich bin gestandener Mann. Ich bin über 40 und ich bin sehr, sehr selbstbewusst und äh, bin auch äh, zufrieden mit dem, was ich tue. Aber auch so eine Sachen können verletzen. Das ist ähm, etwas, was halt, äh, äh, wenn du so viel Herzblut reinsteckst und wenn du echt ähm, sehr viel an Zeit investierst, also das, das sehen ja Menschen nicht, dass man da vielleicht mal mehrere Tage 24-Stunden-Schichten schiebt oder dass man halt auch schlaflose Nächte hat, dass eines das nachts verfolgt. Und dann das Erste, was du dann, dann, dann da liest, ist: Oh, ist der Scheiß hässlich. Das ist halt sowas von, von, von vernichtend schmerzhaft an. und vernichtend, genau. Also es ist ja so wie äh, wahrscheinlich jemand, der ein Buch schreibt und ähm, da geben die Kritiker dann ihren Senf ab, die in ihrem Leben noch nie ein Buch geschrieben haben. Und das ist schon etwas, was, was natürlich wehgetan hat. Und so ging es natürlich auch bis zur letzten Minute. Bei den T-Shirts war geil. Also da habe ich auf äh, Go gedrückt und innerhalb, ich weiß nicht, ungelogen, auch zwei, drei Minuten oder sowas war Großteil Verkauf gewesen. Und dann, dazu sitzen und zu sagen, ey, sorry, dass ich das jetzt sage, aber mit Scheiße Geld zu verdienen, das ist schon echt krass. Also, ähm, das ist
1: schon lustig. Nennen wir es doch lieber einen lustigen Gag. Ja, also natürlich. Ich
2: meine, Scheiße würde ich nicht machen, ähm, aber ist es ist halt schon irgendwie krass. Also, die T-Shirts darf nicht vergessen. Die haben wir alle selber noch. Ähm, also, meine Frau hat bei jedem Pulli hinten, also, es war Rohware gewesen, die sie dann halt veredelt hat. Sie hat dann hinten so, so Bändchen reingenäht. Also alles per Hand gemacht. Selbst die Labels, die habe ich dann per Hand gedruckt, dann nochmal aufgebügelt und äh, nochmal geschnitten per Hand. Also da war schon viel Arbeit dahinter. Das war, also ich glaube nicht, dass irgendein Text hier mit so viel Arbeit äh, ver- ver- verarbeitet wird. Aber trotz alledem, ich meine, da steht Zujuk drauf. Wurst, das darf man nicht vergessen. Da steht Knoblauchwurst drauf. Also die Leute haben es gekauft. Und bei den Schuhen war es dann so... Okay, viel Geld investiert. Also es ist ja nicht so, dass der erste Schuh kommt raus und dann ist ähm, Game Over, sondern ich musste ja dann schon 500 Paar Schuhe im Voraus. Um diese 500 Schuhe zu produzieren, musste ich ähm, Leisten produzieren lassen. Ich musste Material vorauskaufen. Ich musste äh, Sohlengussformen erstellen lassen, Sohlen produzieren lassen. Also es war schon ein hohes Invest gewesen. Ähm, Hätte das nicht funktioniert, wäre Kacke gewesen. Also wäre dann (lacht) schon Richtung Ravioli-Dose gegangen. Ja. Aber es hat toll, 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 es hat funktioniert. Ich habe da gesessen, habe dann auf Klick gedrückt und die Dinger waren ausverkauft das war schon so wow, krass. das war krass, ja.
0: Aber jetzt, wo du, wo du eben so diesen, diese eher negativen Momente angesprochen hast, war das dann in dem Moment, wo du die Schuhe online gestellt hast, direkt so ein Positivmoment, moment okay, sie sind weg, Erleichterung, es fällt alles von dir ab oder ging es aufgrund dieses hohen Invests erstmal rein, aufgrund der Risiken, die man natürlich hat, auch mit so einer kompletten Wertschöpfungskette bzw. auch Vertriebskette, die man dann ja aufrechterhalten muss, so dass es okay, könnte auch so eine Eintagsfliege gewesen sein und es ging weiter so in diesem eher angespannten Modus bei dir oder was du wirklich direkt so ein Release durchatmen?
2: Ähm... Ja, es war natürlich, also ich bin generell, glaube ich, jemand, der, ähm, auch wenn ich nach außen hin nicht so scheine, schon ähm, langfristig denke. Also natürlich in diesem Moment dann, das ist der Hammer ausverkauft, jäh. Yeah. Aber es war ja trotzdem so, dass immer noch 400 Paar Schuhe kommen sollten. Also ein Schuh kann ja auch so, so ein Glückstreffer gewesen sein. Der war rosa gewesen, zur richtigen Zeit die richtige Farbe gemacht. Ähm, also ähm, nee, war leider keine, keine Entspannung da gewesen, sondern es war immer noch angespannt weil wir natürlich dann auch ähm, das als Familie schon so als ähm, unsere nächste wie sagt man Einkunftsmöglichkeit gesehen haben ich meine von Mhm. irgendwas müssen wir natürlich auch als Familie leben und ähm, äh, selbst meine Kinder haben mitgeholfen die Schuhe dann zu verpacken rauszuschicken wir haben das ja alles immer oder machen das ja alles aus der Wohnung heraus und ähm, das das äh, ist immer noch eine angespannte Situation dass das schlimm ist ich glaube das ist schwer für für ähm, jemand zu verstehen ich vergleicht es mit einem Musiker ähm, oder mit einem, wie sagt man, einem, einem Autor oder sowas, wenn du Erfolg hattest. Also Erfolg haben ist eine Sache, das ist schon mal natürlich eine Leistung, aber nach dem Erfolg, nochmal Erfolg haben zu können und mhm. dann halt immer weiter dieses Ding aufrecht zu erhalten, das ist ein unheimlicher Druck. Also ich glaube, viele Store-Besitzer da draußen, ob es jetzt ein Overkill ist, ob es jetzt ein FU oder wie alle auch alle heißen, ne? Ähm, Es ist unheimlich schwer, an Erfolg anzuknüpfen. Der Erwartungsdruck von einem Schauspieler zum Beispiel, du hast eine tolle Rolle bekommen, hast einen Oscar gekriegt, dann diesen diesen Rückschritt gehen zu können, dass du sagst, weißt du was, ich mache die Rolle jetzt, weil ich muss ja irgendwie auch meine Rechnung bezahlen. Du bist ja dann in so so einem Rad drin, wo du halt aufpassen musst, was du tust. Ich habe ja auch Colorways neu rausgebracht, also wieder sozusagen in meiner eigenen Marke wiederbelebt. Was ja viele Leute gar nicht verstanden haben. Sie, sie, sie sehen das als ideenlos an. Was Und aus meiner ist, Sicht. Die,
1: also die 1500er Toothpaste Zum Beispiel genau so eine Sache.
2: Dass das die Toothpaste oder der GGB ist ja dann nochmal gekommen. Mhm. Das Lustige ist, es gab ja andere Firmen, die meine Colorways ja auch genutzt haben. Stimmt. Aber warum soll ich sie dann nicht selber nutzen? Und dann insbesondere auf meiner Marke Colorways wiederbringen, die ja viele von den neuen Zielgruppen sozusagen ja gar nicht kennen. Ähm, viele von den Leuten, die jetzt sozusagen Sneaker sammeln, in Anführungsstrichen, oder Sneakerheads sind, sind es ja jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren, wenn es hochkommt, sind da welche dabei, die fünf oder sechs Jahre im Sneaker-Game, ich äh, betone das bewusst, äh, weil ich jetzt hier keine, Unters- äh, wie sagt man, in Anführungszeichen zeichen kann, zeigen kann, und ähm, Daher finde ich das vollkommen legitim. Also ich meine, Nike jetzt als Beispiel bringt alle alten Colorways wieder zurück. Ähm, da jammert auch keiner. Für viele ist das ja was Neues sogar. Die sehen, ah, ist ja ein geiler Colorway. Am Ende des Tages äh, knüpfen sie an vergangene Erfolge an und wieder diese Sneaker-Leidenschaft. Ich meine, jetzt kommt SB wieder, was ja lange Zeit... Ähm, ich habe damals SBs im Laden verkauft und dann hieß es, nein, das soll nur noch bei Skateboarding stehen, weil das nichts für Boutiques ist. Aber ähm, das hat ja im Prinzip so eine Sammelleidenschaft bei den Leuten hervorgerufen, weil da tolle Stories erzählt mhm. wurden, die Schuhe ganz geil aussahen. Ja, und dann hatten sie es nur bei Skateboarding und danach hat es keinen Hahn interessiert und das Thema war vom Tisch gewesen. Jetzt gehen sie wieder diesen Weg und. Ähm, ja. Simon kennt mich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die Frage war und ich erzähle trotzdem noch weiter.
0: <lacht> bitte, bitte, <lacht> fahr fort. <lacht> Vor- bis du bist vollkommen auf dem richtigen Weg. Du bist im
2: Podcast da. <lacht> ähm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hin wollte, aber.
1: Ähm ich, soll ich mal kurz reingrätschen? Ja, bitte, sehr ich, ich, gerne. Ich, ich habe das Gefühl, dass es auch vor allen Dingen dadurch, und das hast du gerade eben schon gemeint, dass die Familie mit eingebunden wurde, ja. dass für viele Leute auch, die sich das von außen aus angeschaut haben, nochmal das Ganze nochmal sympathischer gemacht haben. Also, dass okay, es vielleicht super. dann auch so war, so, naja, vielleicht interessiert mich die Silhouette nicht oder der Colorway gefällt mir vielleicht nicht, aber dass da so dieses Family-Business auch gezeigt wurde. Ich glaube, das war für viele Leute auch einfach nochmal so ein, so ein, so, so ein, naja vielleicht auch so ein Augenöffner zu sehen. So, ah, da ist jetzt jemand und der investiert natürlich Geld, aber der versucht trotzdem noch dieses Family-Business am Laufen zu halten und halt auch eben ein bisschen die, diese Geschichte dahinter zu erzählen. Ne?
2: Super, ja, das äh, freut mich natürlich, das auch zu sehen. Ähm, also war jetzt nie bewusst als ähm, Strategie von mir gesehen, sondern es ist einfach so, ich habe mein Leben lang, also mein Leben lang jetzt übertreibe ich, aber ähm, schon einen Großteil meines Lebens gearbeitet. Ich habe mit zwölf angefangen zu jobben, habe äh, mit 13, 14 schon, schon gearbeitet, wo andere noch wahrscheinlich ähm, ihre Travis-Scott-Schuhe geschenkt bekommen von Papa. Ähm, jetzt war ich böse <lacht> wahrscheinlich. Ähm, es ist halt so, dass, dass ähm, ich für, für diesen Weg hart gearbeitet habe und aber auch jetzt als Familienvater auch ähm, viel mit Arbeit verbracht habe. Es gab Zeiten, da habe ich den Laptop beim Essenstisch gehabt, habe meinem Kind nicht ins Gesicht schauen können, weil ich gearbeitet habe. Ich hm. ähm, habe ähm, viel Zeit, ich meine, man muss sich überlegen, wenn man einen Laden geführt hat, hat man morgens das Haus um sagen wir mal neun oder zehn verlassen, ist dann abends aber auch erst gegen zehn oder sowas nach Hause gekommen. Das heißt, du Mhm. bist echt ein Großteil des Tages gar nicht da. Morgens, wenn die Kinder aufstehen, bist du nicht da. Und abends, wenn du nach Hause kommst, sind die Kinder schon im Bett. Mhm. Und das war halt etwas, was ich nicht mehr machen wollte. Ich will einfach ähm, mehr für die Familie da sein. Ich möchte halt zu Hause sein können. Und ähm, das ist halt so, vielleicht ist das wirklich eine Altersfrage. Aber am Ende des Tages auch vom Alter jetzt oder von der Familie mal losgelöst. Ganz ehrlich, wir leben nur einmal. Das ist halt einfach etwas, was, was wir nicht vergessen sollten. Wir wissen auch nie, wie lange wir noch leben werden. Vollkommen ähm, richtig. Bei mir ist es halt mit dem Familienschicksal von meinem Vater halt auch verknüpft, was mir die Augen geöffnet hat, ähm, dass wir halt einfach jede Zeit, die wir haben, sinnvoll nutzen sollten. Ja, wir gucken alle aufs, ich gucke auch aufs Handy und äh, verbringe viel Zeit auf Social Media. und. Äh, aber ganz ehrlich, diese diese auch wenn es nur kurze Momente sind, aber diese schönen Momente einfach in der Realität, weißt du, mit der Familie, dass, dass dein Kind dich anlächelt, du Zeit mit deinem Kind verbringst, ohne abgelenkt zu sein, mhm. ohne auf äh, ein Handy zu starren, auf den Fernseher zu starren, aufs iPad zu starren oder ähm, von der Arbeit abgelenkt zu sein. Das ist mir halt unheimlich wichtig geworden, dass ich das schaffe. Ich bin immer noch nicht da, wo ich sein möchte, aber halt versuche immer mehr sozusagen ähm, Zeit für mich zu gewinnen.
0: Das drängt natürlich die Frage auf, mit wo möchtest du sein? Also
2: Idealfall wäre natürlich schon so, dass ich irgendwann eine eine Exit-Geschichte habe, dass ich irgendwo, also das ist jetzt sehr romantisch, das ist nicht jedermanns Sache
1: vielleicht. Wäre ruhig romantisch, dafür ist dieser Podcast übrigens auch bekannt.
2: (lacht) Aber also meine Traumvorstellung ist schon irgendwann ähm, in einem schön warmen Land, was auch Deutschland sein kann, wenn es wärmer wird durch die globale Erwärmung.
0: Ja, <lacht> ähm, Wir auch noch ein also bisschen warten, ist auch bald ein Strand in Berlin. ja. <lacht>
2: ähm, irgendwas, was halt mit ähm, schönem Ausblick, ein kleines, feines Haus, also gar nichts Großes, was, was überschaubar ist, aber halt viel Weitblick und ähm, einfach so morgens aufstehen, wenn die Sonne aufgeht und abends irgendwann schlafen gehen, wenn die Sonne untergegangen ist. Und ähm, sich frei zu machen von diesem Ganzen, ich meine, das ist echt schrecklich, dass jemand das erzählt, der sein Leben mit mit Konsumgütern verbringt, ähm, aber halt nicht konsumgestört zu sein und äh, konsumgeführt zu sein, das heißt ähm, Wasser aus einer Quelle zu trinken, ähm, vielleicht dann auch Sachen einfach mal ein Leben lang tragen, weißt du, dass du halt, weiß nicht, was meine Frau vielleicht mir einen Pulli strickt und ich den dann halt auch jeden Winter trage, ähm, meine zwei, drei Hosen habe, die ich dann trage und ähm, vielleicht sogar nur ein Paar Lieblingsschuhe habe oder zwei Paar Lieblingsschuhe und nicht äh, fast tausend Paar Lieblingsschuhe.
1: Jetzt kommt die ganz fiese Frage, ne? Welcher ja. ja, ja, Schuh wär's denn dann? <lacht> Nein, Quatsch, die musst du nicht beantworten. Aber damit das, damit wir dich in diese Richtung führen können, ja. geht es natürlich ja auch darum, jetzt bis, zum, bis zu dem Zeitpunkt erstmal natürlich noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und das äh, funktioniert bei dir jetzt gerade vor allen Dingen äh, durch deine eigene Brand Sonra, sowie durch Kooperation halt eben mit anderen Brands. Zum Beispiel die Heiß-Nobite-Geschichte, die du gemacht mhm. hast. Bevor wir aber zu diesen... Ähm, ich sag mal Design-Parts kommen, wo du eher der Designer hinter der ganzen Geschichte bist, würde ich gerne mit dir nochmal über die Brand Sonra selbst nochmal sprechen. Wir hatten ja jetzt äh, darüber gesprochen, was halt vielleicht auch ein bisschen die Problematiken gewesen sein könnten, beziehungsweise welche Stolpersteine es natürlich gibt, wie das was das Emotionalen mit dir natürlich auch gemacht hat. Aber wenn wir uns jetzt mal so in diesem Lauf bewegen, dass man gemerkt hat oder dass du gemerkt hast, gut, Sonra funktioniert anscheinend ganz gut, da gibt es Leute, die sind interessiert und die Releases sind innerhalb von ein paar Minuten halt weg, da wird man sicherlich doch auch ein bisschen kreativer auch nochmal und überlegt sich, ach ja, jetzt könnte ich ja vielleicht mal anfangen, noch so ein bisschen hier Marketingkniffe zu nehmen oder auch da mal noch was zu basteln und dann fingen ja auch zum Beispiel die Geschichten an, wie du in Shops released hast. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, wie das abgelaufen ist.
2: Na, diese, diese Shop-Release-Geschichte ist ja wieder so der Loyalität geschuldet. Mhm, ich meine, klar. am Ende des Tages, ich bin mit den Läden jetzt ein 24-Kilates oder ein Putter oder ein Hennen, das sind ja alles ähm, Kollegen von mir gewesen aus meiner äh, Store-Zeit. Und ähm, wir, wir haben, wie gesagt, diese ungeschriebenen Gesetze gibt es. Wir, wir sehen uns, wir kennen uns, wir, wir sind ähm, sitzen im selben Boot am Ende des Tages oder haben im selben Boot gesessen und ähm, haben uns immer unterstützt, weil ähm, man darf nicht vergessen: also ein Store aufmachen, ähm, denken viele, es ist voll easy game. Ja, ich mache limitierte Schuhe. Also, ich meine, also wer so clever ist, ähm, <lacht> ja, du kannst auch Fußballer, Profifußballer werden, aber ich meine, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Erfolg ja. hast, Profifußballer zu werden und genauso ah. ist es halt mit dem Store, das ist halt ein langer Weg und ähm, die Jungs haben viel durchgemacht, die haben genauso wie ich auch, ähm, ich bin jetzt mal ungespannt, viel Scheiße gefressen, also wir sind oft hingefallen, es gab bei mir Momente, wo ich ähm, nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen soll, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll. Das war schon ein harter Kampf, dann halt auch mit Firmen zusammenzuarbeiten ist nicht immer so einfach, insbesondere zu einer Mhm. Zeit, wo viele Marken unloyal sind und ihre ihre Schuhe oder ihre Produkte selber auf ihren eigenen Webseiten verkaufen und Händler sozusagen gar nicht mehr haben wollen, weil sie diese Risikofaktor Händler sozusagen ausradieren wollen.
1: Und, da ähm, da gab es doch auch mal so eine Nike-Geschichte damals. Gibt es so, immer so, noch. Das ist da, also bei uns gab es das genau, Das ist, dass da eine Zeit lang halt kein, kein Nike-Verkauf wurde. Ja, genau. Aus, ne? ich, glaub,
2: ich, ich bin weltbekannt dafür, dass äh, <lacht> wir einen Sticker an der Tür dran hatten, wo genau. keine Fakes, keine Hunde, kein, kein Essen und kein Nike. <lacht> ähm, ja, ich habe mir einen Spaß halt daraus erlaubt. Ich meine, es hätte mir das Genick brechen können. Aber ich glaube, dass diese Aktion... Ähm, mitunter dafür verantwortlich ist, dass es Multibrand-Stores gibt. Also Stores zumindest, die ähm, im Sneaker-Business gelernt haben, dass man nicht nur auf eine Marke, unabhängig jetzt ob es Nike war, Adidas oder wer auch immer, ähm, in Amerika unvorstellbar gewesen ist. Ich war ja dann irgendwie mal bei Reebok äh, zu zu einem Jubiläum, wo wir den Pump 20 gemacht haben Mhm. und da kamen dann halt die ganzen Store-Besitzer aus Amerika und meinten, wie hast du das gemacht? Wie konntest du dich aus dieser dieser, äh, Geschichte rausentwickeln? Das, Das Problem ist halt natürlich, wenn du dein Business auf einer Marke aufbaust, Mhm. egal welche Marke es ist, dann ist es natürlich so, dass du abhängig bist. Ähm, Klar. Wie in der Ehe. Ich meine, du bist abhängig von deiner Partnerin am (lacht) Ende des Tages. Ähm, Wenn die Beziehung aber gesund ist, dann ist das ja alles legitim. Wenn das aber eine einseitige Beziehung ist, dann dann ist es natürlich gefährlich und dann ist es immer Mhm. besser, ähm, noch Zwei oder drei (lacht) Sidechecks zu haben. Um das jetzt mal wieder auf die.
1: Kurz in diesem Beziehungsding zu bleiben. (lacht) Ja, genau.
2: Ähm, Aber um nochmal auf Pata und Co. zurückzukommen. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund. Ich habe die Jungs gefragt. ähm, Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben aus Loyalität, dass sie meine Schuhe reingenommen haben oder ob sie da auch Potenzial gesehen haben. Ich meine, den ersten Schuh hatte ich ja nicht bei denen verkauft, soweit ich weiß. Und ähm, ich habe denen aber auch natürlich dann auch das unternehmerische Risiko genommen. Ich habe gesagt: hey, passt auf, wenn sich die Schuhe nicht verkaufen, nehme ich sie auch zurück. Das heißt, ihr könnt eigentlich ja, nichts verlieren, ich schicke euch die Schuhe raus, wenn sie sich nicht verkaufen nach einer gewissen Zeit, dann äh, nehme ich sie zurück, Versand geht auf mich, also sie hatten kein Risiko. Die waren auch überrascht gewesen, wie schnell sie sich die Dinger verkauft haben, es standen sogar Leute, glaube ich, bei Pata an und dann äh, gingen die Dinge auch im Resell. Mhm. Was auf der einen Seite natürlich toll ist, ähm, das darf man nicht vergessen, also ich, ich bin ja auch... Wie sage ich das? Als Unternehmer bin ich dankbar darüber, dass es einen Zweitmarkt gibt, weil das ja gleichzeitig auch ähm, den, den Wert eines Produktes ja doch ähm, wiedergibt. Das die
1: Be- Begehrlichkeit einfach auch. So ist es, genau. Klar. Ich
2: meine, das ist halt diese, diese typische Marktregulierung, Angebot und Nachfrage. Und wenn natürlich dann mehr Interessenten da sind, als Produkt da ist... Ähm, und dann halt durch Reseller im Prinzip diese Werte dann sozusagen noch Zahlen hinterlegt bekommen, bin ich ja sehr dankbar. Was ich mich persönlich aber an der Sache halt immer gestört hat oder immer noch stört, ist, wenn die Leute noch nicht mal wissen, wie wer diese Marke macht oder warum es diesen Schuh gibt. Also jemand, der jetzt selber ein Travis Scott Fan ist, zum Beispiel, jetzt um, um leicht verständlich zu bleiben. Und Travis Scott Musik hört und äh, dann einen Travis Scott Schuh kauft und merkt für sich selber, erst zu Hause, und, oh, der gefällt mir nicht und verkauft ihn weiter mit Gewinn. Vollkommen legitim. Aber jemand, der... Ich weiß, das ist äh, sehr idealistisch, aber jemand, der halt Travis Scott zum Kotzen findet oder sich sagt, f- vielleicht noch irgendeinen Rassistenarsch oder sowas, mhm. und der kauft die Botte nur, um damit Kohle zu verdienen, dann finde ich, das ist nicht in Ordnung. Dann soll mhm. er die, sich doch bitte, weiß ich nicht, was irgendein iPhone kaufen und das weiter verticken, aber mhm. nicht jetzt irgendeinen Schuh kaufen. Und so sehe ich das halt bei meiner Marke, wenn da halt jemand irgendwie, also nichts gegen junge Leute, ich habe selber Kinder, wenn dann ein Zwölfjähriger, der irgendwie die Marke 0,0 versteht und sie vielleicht noch eine Woche vorher noch bei Facebook irgendwie oder Instagram oder sowas als hässlich bezeichnet hat, die Dinge aber trotzdem kauft, um sie zu verticken, dann sage ich mich, warum kaufst du sowas? Kauf doch bitte dann, dann dein Yeezy oder kauf dir dein, dein weiß ich nicht was und vertick die doch. Lass doch meine Marke dann in Ruhe damit.
1: Und ganz wichtig, Leute da draußen, der Higmet kriegt das mit. Es ist nicht so, als ob Higmet seine Fühler nicht überall hätte.
2: Ja, also ich äh, bin natürlich ein Beobachter und ähm, beobachte jetzt nicht im negativen Sinn. Also ich bin jetzt kein, kein Stasi oder sonst was. aber ich, ich bin halt Teil dieser Community. Ja. Und das versuche ich auch so lange wie möglich zu bleiben. Auch wenn ich 46 bin, ich liebe Tonschuhe, Tonschuhe jeder Marke. Und... Ähm, finde es natürlich schon interessant, was die Leute darüber schreiben. Das ist für mich, ähm, wie wahrscheinlich so ein, so ein Wall-Street-Typ seine, seine äh, Börsenseiten mhm. liest, lese ich natürlich die ganzen Gruppen durch und gucke halt, wer da sein Feedback abgibt. Und ganz ehrlich, wenn das ähm, wirklich Kritik ist, die konstruktiv ist, finde ich das vollkommen okay, weil daraus ja. kann ich lernen. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie jemand, der ausgelernt hätte oder nicht kritikfähig ist, aber mhm. so, so dieses saloppe, der Schuh ist protestlich oder das ist scheiße oder das ist kacke. Das ist halt mir einfach zu einfach. Ich meine, ich glaube, in der Schule hat jeder gelernt, dass wenn du eine eine Gedichtanalyse machst oder sonst irgendwas oder so ein ein Buch gelesen hast, dass dass du dein Feedback vielleicht ein bisschen anders abgeben kannst. Mir vielleicht sogar dann Punkte aufzählst und sagst, hey, weißt du was, die Sohle ist verbesserungswürdig oder das Leder, was du benutzt, finde ich gut, aber ganz ehrlich, ist mir zu langflorig oder sowas. Oder ähm, der Colorway, ähm, erklär mal, warum du jetzt schon wieder diesen Colorway genommen mm. hast. Das ist für mich jetzt etwas, wo ich sage, darauf antworte ich auch gerne, aber auf Ideen los oder sonst irgendwas. Es ähm, kann einfach
1: respektloser von Stöten Total, gehen.
2: aber es ist halt so schwer. Ich meine, ich glaube, das Klar. ist so diese, diese Anonymität des Internets oder die Möglichkeit, die das Internet bietet, also in, in positiver Form, wie aber auch in negativer mm. Form, äh, lässt vielen Leuten natürlich dann auch Möglichkeiten zu, die sie im realen Leben halt sich nicht trauen. Also ich habe oft die Leute, die dann so in so diesen Social-Media-Gruppen halt irgendwie respektlos waren, ähm, habe ich ja dann im realen Leben getroffen und die waren dann halt scheiß freundlich und sehr, sehr nett und sehr höflich Klar. und sowas, wo ich mir sage, also da bin ich dann halt der ehrliche Direkte, der dann halt auch sagt, warum sprichst du mich denn jetzt so nett an? Warum yeah. machst du das denn nicht? Ähm, das, das und damit halt rechnen so.
1: die meisten Leute, glaube ich, auch nicht. Yeah. Ne? Aber das finde ich super, dass man das dann macht.
2: Ja, ja, vielleicht bin ich da auch so langsam so so Grumpy Cat irgendwie mit dem Alter. Vielleicht ist das, ich habe gestern noch überlegt, ob ich ne, in Facebook irgendwie was schreibe und sage, ärgert euch das auch so, wenn Leute auf dem Behindertenparkplatz äh, oder auf dem äh, Mutter-Kind-Parkplatz parken? Ähm, ich weiß nicht, Ist wirklich vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre ich einfach so, vielleicht habe ich zu viel Zeit, um mir um so einen scheiß Gedanken zu machen. Aber ganz ehrlich, ey, dieses scheiß Parkinglot bei einem Supermarkt ist komplett leer. Hm. Warum musst du auf einem... Parkplatz, ja, ich verstehe auch, warum müssen da fünf behinderten Parkplatz? Es wäre, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass fünf Leute, die jetzt gehandicapt sind, da auf diesem Parkplatz parken. Aber warum musst du denn, wenn der ganze Parkplatz leer ist, genau auf diesem Ding, nur damit du zwei Meter weniger läufst? Hey, du weißt also doch, ihr da draußen, wenn Menschen. ihr irgendwie auf so einem Parkplatz okay, okay. parkt und ich bin in der Nähe, seid ihr sicher, ich spreche euch an.
1: Ja,
0: <lacht> Aber dann lasst uns doch von den von den äh, ernüchternden Themen des Alltags, wie äh, die Nutzung von äh, Mutter-Kind-Parkplätzen, ähm, zu ja, den schönen ja, Dingen gerne. zurückkehren, damit damit der damit, damit der Puls wieder ein bisschen runtergehen kann. Weil ich kenne das, wenn man sich über irgendwas aufregt, dann sitzt man immer schon weg. an und ich meine, du, du hast es geschafft von äh, dem ersten Versuch bei Stores von Freunden, ja. sage ich jetzt mal, also Pata, 24K und Co. Ähm, wirklich die ersten 400 Paare und auch noch weit mehr äh, zu verkaufen. Erste Collabs anzugehen mit den Freunden, Beispiel mhm. 24K, um jetzt an einem Punkt zu sein, wo äh, dein Kumpel Adel Tavil deine Schuhe rockt, wo der äh, Trüdel-Host äh, von RTL, dessen Name ich, ich immer vergesse, äh, das deine Trüdel Schuhe trin- finde ich aber auch cool. Genauso wie, vielen Dank, äh, genauso wie, wie Ellen DeGeneres kürzlich. Ähm, das ist, das ist dann doch ein tolles Gefühl hinten raus, oder? Wenn man merkt, so, okay, ja, es gibt natürlich die Leute, die im Internet schreiben, Mann, ist doof, aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich feiere es total. Hey, und, und dann noch
1: jemand wie Ellen DeGeneres, ne? also ein, eine US-Moderatorin, ja. die ja auch gerne mal so in die Richtung gehandelt wird, wie, warum wird sie nicht mal unsere Präsidentin? Ja. Also so ein, ein Superstar mit so viel Impact. Wie, kann, wie, wie, wie ist das denn passiert?
2: Also, ähm. Adel Tavil ist ein Freund, Schücke ist ein Freund. Ellen ist noch keine Freundin von mir, aber ähm, man, man kommt noch. Das, das sind ja auch alles Menschen wie du und ich. Ähm, ich glaube, wir müssen versuchen, das so ein bisschen ähm, normaler alles zu sehen. Ich,
1: ich finde die aber schon ein bisschen cooler als uns, bin ich also, ganz ehrlich.
2: Also Ellen ist natürlich so wirklich, das ist so, glaube ich, also schwer toppbar. Also da hast du schon vollkommen recht. Insbesondere, um ehrlich zu sein, ist das so mein Idealbild eigentlich von dem Kunden meiner Marke, wenn ich mir sozusagen Mhm. so ein Idealbild Mhm. aufmalen dürfte. Ähm, Ja, ein Sneakerhead natürlich, äh, das ehrt mich, aber das ist halt so ein normalsterblicher Mensch, der einfach so auf bestimmte Werte wert liegt. das heißt ähm, anständige Qualität, gut produziert, fair produziert, nachhaltig produziert und dann halt noch jemand, der nach außen hin einfach ein Mensch ist, zumindest so wie ich jetzt so so sie mitbekommen habe, einfach überkorrekt ist, auch ähm, sich ähm, mit bestimmten Dingen befasst, die die halt einfach mal in die heutige Zeit richtig gut reinpassen. Mhm. Das ist natürlich schon für mich etwas perfekt. Ich freue mich aber genauso gut, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Release komme, egal jetzt bei welcher Marke, und dann steht jemand und trägt meine Schuhe. Das ist für mich sogar noch viel, viel mehr Wertschätzung, dass so ein Star die trägt. Okay, das ist cool. Das ist natürlich für mich in geiles Gefühl. Es hat jetzt aber nichts daran geändert bei meiner Marke. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bunte oder Gala oder keine Nein. Ahnung sich bei mir melden. Aber, wir auch noch. Wer <lacht> weiß. aber das ist ja nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist ja nicht, damit groß zu werden. Also jetzt groß im Sinne von das sollen da Massen hinterherkommen. Ich, Also ich finde es toll, um jetzt die Frage zu beantworten. Also, wie hat das stattgefunden? Und zwar ihre mhm. Assistentin, oder ihre Stylistin mhm. hat sich äh, bei mir gemeldet. Es, ähm, sie hatte gefragt, ob da noch was da ist. Es ist alles ausverkauft. Und ähm, zufälligerweise war eine Retoure von einem Nasa-Ei da. Mhm. Da habe ich gesagt, ich habe hier noch einen Nasa, ich habe hier noch ein Pumpkin und äh, was war das noch gewesen? Noch ein Grasshopper oder sowas. Und ähm, die ersten vier oder fünf fielen ein bisschen anders aus. Ich hatte ihr dann Grasshopper und Pumpkin geschickt. Die waren ihr dann zu groß gewesen. Dann okay. habe ich ihr den ähm, Nasa geschickt, Der hat ihr gepasst. Lustige ist dann, die hat ihr wirklich getragen. Also ich dachte so, okay, ähm, gekauft, laber, laber, weißt du, wollte nur so diese Dings-Tour. Aber da stand dann halt auch in ihrer E-Mail halt Alan sowieso halt als, als äh, Ad-Adresse und da habe ich mir gesagt, okay, wird schon stimmen. Also wenn sie Assistentin oder Stylistin ist, aber ob das dann wirklich passiert, dass sie ja, das trägt. Das ja, hat sie dann wirklich getragen und danach ähm, hat mir die Assistentin gesagt, Ellen steht total auf deine Schuhe, sie möchte, hast ja. du den und den und den, den noch? Meinst du, die sind alle ausverkauft, tut mir furchtbar leid, ich komme da auch nicht mehr ran. Was ich machen kann, ist der Nächste, der jetzt kommt, ist der Kesterne. Mhm. Ich kann dir eine 39 zur Seite legen, ja, lass mich mal fragen. Ja, bitte gerne, möchte sie haben und ja, hat dann auch geklappt. Und das Ding ist, also ich verschenke die Dinger nicht. Also es ist da man echt, äh, ähm, also auch Promis ähm, Wer auch immer, also auch wenn es der Präsident ist, also sie müssen die bei mir kaufen. Ist, das ist ja nicht so, als
1: ob sie jetzt auch nicht das Geld dafür hätten.
2: So ist es. <lacht> ich glaube, das, das darf, darf man nicht ver- Ich meine, ich habe heute was geschenkt bekommen. Ich habe einen Nike-Schuh bekommen und ähm, das äh, Ding bekommen. Ähm, also wenn ich mir so die ganzen YouTuber und Influencer angucke, die kriegen ja andauernd irgendwas geschenkt. Ich, also man, ganz wichtig, ich kriege echt wenig dafür. Und ähm, was ich aber auch ganz okay so finde, weil ähm, ich möchte auch nicht... Ähm, ich sagt man, für, für jeden Pups, den ich bekomme, dann irgendwie Danke sagen müssen. Hört sich jetzt bescheuert an, aber mhm. ich möchte ehrlich bleiben dürfen. Heißt, wenn mir was gefällt, dann kaufe ich mir das. Ähm, das Problem liegt eher darin, dass ich mir Dinge nicht mehr kaufen kann, so wie ich möchte, weil diese ganze raffle aktion ist mit <lacht> halt auf den Sender. Aber mhm. am Ende des Tages möchte ich schon... Ähm, einfach ehrlich sein dürfen, weißt du, wenn du halt was geschenkt bekommst, gehört sich das nicht, da bin ich dann wieder alte Schule, es wäre jetzt respektlos äh, zu sagen, äh, ja, ja. Oh, toller Schuh, äh, nee, also scheiß dann und heucheln möchte ich auch nicht, also ja, ab und dann poste ich da nichts, was dann aber auch wieder unhöflich ist, weil du ja was geschenkt bekommst, ja, schwieriges Thema. Dann, ja. dann lieber
1: Nein sagen. Genau.
2: Also es war die Assistentin, und äh, Sie hat sie nicht geschenkt bekommen, sondern sie hat wirklich Interesse dran. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwann mal einen Allen-Schuh hin. Who knows?
0: Du sagst es schon, der Blick in die Zukunft. Ne? Was, was, was steht denn an als nächstes mit Sonra? Also der Allen-Schuh ganz offensichtlich <lacht> noch nicht. Der ist möglich, aber noch nicht durch. Was, 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 was passiert denn sonst gerade bei dir? Proto 2 ist raus, Raket geht jetzt gerade genau. mit dem Pastel-Pack nochmal raus. Aber, aber Na, dann ich habe noch Art.
2: ein paar, also ich habe zwei weitere Silhouetten in Arbeit. Ich habe auch noch so einige Collaps, die ich leider durch Verschwiegenheitserklärungen, also es sind schon große Projekte, also ähnlich jetzt wie bei der drl geschichte okay. haben ja auch ähm, einige mhm. Leute zerrissen, ähm, was ich ja auch irgendwie mitunter verstehe, es ist halt auch schwer nachvollziehbar vielleicht für, für jemanden, aber für mich war das sehr, sehr naheliegend, also DHL als, als globales Unternehmen, was äh, Pakete versendet und ich als DHL-Kunde, der seine Pakete auch global durch die Welt versendet, fand ich jetzt nicht ungewöhnlich, dann auch mit einem der L, die ja auch jetzt als, als, also, ich dachte immer, das wäre ein deutsches Unternehmen, weil das D steht für Deutsch, Handelsblab, dachte ich. Das auch. Ist aber nicht der Fall, sondern das waren drei Surfboys gewesen, die in Kalifornien oder sowas oder Hawaii, ich weiß gar nicht mal, wo es war, aber die drei Surfboys waren halt so ein junges Startup in den 60ern, mhm. die halt gesehen haben, dass viele Leute, die ihre Surfboards und sowas rübergeschickt haben, um das surfen zu gehen, haben die nicht so schnell durch den Zoll bekommen. Das heißt, die haben mehrere Tage, Wochen gebraucht, um ihre Sachen durch den Zoll zu bekommen und konnten dann erst surfen, aber dann war es meistens schon zu spät und die mussten dann wieder abreisen. Und die Jungs haben dann halt diese... Situation gesehen und haben gesagt, okay, wir kümmern uns um die Verzollung und um die sozusagen Durchführung dieses ganzen Versandprozesses. Mhm. Das fand ich so sympathisch, als mir die das dann erzählt haben und ich mir gesagt habe, eigentlich ist es ja nichts anderes als jetzt, wie bei mir, also sozusagen im Prinzip drei Buddies, die sich zusammengesetzt haben, gesagt haben, wahrscheinlich haben sie einen gebufft oder sowas oder sich ein, weiß nicht, was ge- ge- ge-
1: Boah, Die 60er nicht. war eine gute Zeit. Total.
2: Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ey, guck mal, wir können surfen, wir können unseren Spaß haben, wir können damit Geld verdienen und machen auch noch unsere Buddies dann glücklich, weil wir denen die Arbeit abnehmen. Und daraus mhm. ist dann so ein Riesenunternehmen entstanden. Und ähm, das war für mich jetzt so super sympathisch und dann haben wir halt diese Geschichte gemacht, auch ähm, dass wir diese, was ja viele auch nicht wissen, DAL macht dann halt auch diese, ähm, wie sagt man, diese diese äh, humanitären Aktionen mit diesen Relief Bags, dass, dass sie halt ähm, in Krisengebieten zum Beispiel diese, diese roten Beutel ähm, abwerfen mit, mit medizinischen Gütern oder mit äh, Verpflegung und sowas, wo mhm. im Prinzip keine Maschinen landen können, machen sie es mit ihren Cargomaschinen. Ähm, ich fand, das war jetzt eine gelungene, runde Sache, sicher. Ein globales Riesenunternehmen, was ja eigentlich dem widerspricht, was ich ja eigentlich bin. Aber da ich da diese Ursprünge sehe von dieser Marke, finde ich das wieder für mich äh, verantwortbar.
1: Mhm.
2: Jetzt habe ich das auch erklärt. Wo meine Frau immer sagt, ich soll nicht immer alles erklären, was ich mache.
1: Nein, no, also ein paar, paar, paar Storys kann man hast, ja schon erzählen. Die Frage, <lacht> ich, ich habe
2: die Frage nicht beantwortet, ne, Simon.
0: Du hast die Frage <lacht> nach der Zukunft mit der, mit der Vergangenheit ja, ich hab ähm, also, also ich habe. Da, äh, da, da, da wartet ein großer ähm, Politiker.
2: <lacht> äh, ich sollte äh, ich kandidieren. Ähm, äh, ich habe Projekte <lacht> in der Pipeline, die äh, recht groß sind. Also was als nächstes kommt, was ich sagen kann, das ist der mit Le äh, Benjamin. Benjamin, das ist ein türkischer Kollege aus mhm. Istanbul. Benjamin Aydin, der hat mit mir zusammen jetzt einen Schuh gemacht. Es gibt einen Sondra Proto 1 im türkischer Marmor. Also es sind so Grautöne und sollen türkischen Marmor darstellen, was es so in Hamams gibt. Hamam ist das türkische Bad. Mhm. Mhm. Und Idee ist, ähm, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das kann ich ja sagen. Ich hoffe, es klappt dann auch. Wenn es nicht klappt, seid ihr jetzt dran, Schulz. Ah, okay. <lacht> ähm, wir wollen den Release auch in einem türkischen Bad machen, also in türkischen Hammam, und dass okay. ähm, wir da sozusagen den Leuten die Hula, Möglichkeit ja. bieten. Keiner muss, nichts muss muss kann kann oder wie, wie ging unser Spruch? Nichts kann muss muss. Ja genau. Alles kann muss muss. Ähm, dass wir, dass, dass die Leute die Möglichkeit haben zum Release dann halt auch wirklich ein türkisches Bad zu nehmen. Es gibt okay. ja dann diese abrupp geschichte wissen wir Peeling-Aktionen mhm. sozusagen, und dann kann man sich einschäumen lassen. Ähm, vielleicht machen wir das auch gemischt <lacht> Spaß ähm, ja, das, das wäre eine Idee, also, ähm, oder das ist die Idee aber der Schuh ist echt schön geworden, finde ich ähm, wir werden den Release einmal in Istanbul machen und einmal in äh, Berlin machen und ähm, das kann man schon sagen jetzt als nächstes kommt Mavi Su, der hellblaue Schuh der so, so die Poolfarbe hat und lustigerweise meine Tochter auch so heißt mhm. und ähm, ja, sonst sind noch so einige Colorways für nächstes Jahr. So Januar, Februar, da kommt so einiges, auch ein paar große Projekte. Und ähm, ja, ich ähm, habe eher das Problem wieder, dass ich zu viel mache, habe ich so das Gefühl. Also, wo ich merke wieder, ich wollte ja eigentlich weniger machen, aber irgendwie mache ich doch wieder nicht weniger.
1: Jetzt ist die Frage natürlich eine harte, aber was macht dir denn aktuell eigentlich mehr Spaß? Oder ich formuliere es anders, ja, weil es okay. wirklich eine fiese Frage ist. Aber das Arbeiten an Sonra, gerade auch in Kollaboration oder halt eben dann zu sagen, so das wird der nächste Colorway, das wird die nächste Silhouette, so wird das Packaging, so mache ich den Release. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu dem, dass wenn dich jetzt eine Marke anfragt, wie beispielsweise jetzt heißt Nobiety, hm? so, wie ist da auch die Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie du dran gehst?
2: Also ein unheimlich wichtiger Punkt ist, ähm Nachdem ich den Laden verlassen habe, war es so gewesen, dass ich das Gefühl hatte oder immer noch das Gefühl habe, dass die Marken mich gemieden haben, dass dass die halt schon mir das Gefühl vermittelt haben, okay, der ist jetzt da raus, jetzt müssen wir mit dem nicht mehr zusammenarbeiten, okay. was ich echt schade fand, insbesondere weil ich für viele Marken, glaube ich, auch mit in Deutschland der Architekt war, um jetzt die, die das ja. Vokabular zu benutzen, dass ich, ich denke, überhaupt das kann Erfolg hatte, weil ich habe äh, viele Projekte, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, waren ja keine keine safe bet geschichten also ähm, zu der Zeit, als ich mit New Bands zusammengearbeitet habe oder mit mit äh, Adidas zusammengearbeitet, waren es ja nicht so die die High-Rollers gewesen im Markt oder Reebok-Bands und wie sie heißen, seitdem ich bei Soulbox raus bin, nie wieder was gehört. Ähm, Heißt nur Bytey. Ich, ich kenne David Fischer ähm, lange, auch zur gleichen Zeit eigentlich fast, wie ich äh, meinen Laden damals aufgemacht habe. Ist ja hm. mittlerweile ein globales riesen äh, ja. geworden, mittlerweile auch mit, einer, äh, mit einem hm. kommerziellen Shop. Und ähm, der hatte mich angefragt, hat gesagt, hey, was hältst du davon? Du bist ja jetzt frei. Du bist jetzt gemacht. was mir da zu der Zeit auch gar nicht bewusst war. Ja, stimmt eigentlich. Mhm. Ist ja jetzt nicht nur Tür geschlossen, sondern ja, ich ja. bin jetzt frei. Genau. Und, ähm, durch Heist äh, Byte habe ich wieder die Möglichkeit bekommen, ähm, an Produkt zu arbeiten mit anderen Marken. Ich trage ja immer noch, ich trage ja nicht nur Sondra, es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur meine eigene Marke trage und jetzt alles andere jetzt nicht mehr trage. Ich liebe immer noch Adidas, Puma, Reebok, Nike, wie sie alle heißen und äh, machen alle immer noch tolle Schuhe. Und ähm, die Möglichkeit wieder zu bekommen, das, was ja meine größte Leidenschaft ist, als, als Kind äh, der Arbeiterklasse, der sich früher diese Schuhe nicht leisten konnte, mit diesen großen Unternehmen. Ähm, jetzt zusammenarbeiten zu dürfen. Das, das war ja für mich das ja, Kindheitsbewältigung hoch 10. Und ähm, durch heißt nur Beide haben wir jetzt mit Diadora wieder zusammengearbeitet. Das war super gewesen. Das ist echt auch eine, ein ganz anderer Ansatz jetzt sogar gewesen, weil ähm, vorher bei, bei Soulbox war ja vieles so One-Man-Show in dem Sinne oder mhm. in diesem kleinen Team mit meinen zwei Brüdern. Null Marketing-Budgets. Wir haben ja nie mit Marketing-Budgets gearbeitet oder ähm, überhaupt generell mit, mit irgendwelchen großen Aktivierungen, sondern meistens halt wirklich nur so... Ähm, authentisch, aber halt lowball. Und ähm, damit heißt es nur bei dir, dann hast du halt mal einen äh, super Fotografen, der vielleicht nicht aus dieser Materie Sneaker kommt. Bei einigen Sachen, muss ich sagen, hätte man vielleicht nicht machen sollen. Bei anderen Sachen sage ich mir so, ey, ein ganz geiler, interessanter äh, Ansatz, den ich niemals mit mit meiner Betriebsblindheit gesehen hätte. Und ähm, finde ich schon super. Also jetzt gerade die New Bands Geschichte hat mir unheimlich Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder mit New Bands zusammenzuarbeiten. 577 ist jetzt nicht meine äh, Top-Silhouette, weil der ist mir vorne zu kurz äh, von der Partie. Ich bin halt der 1500er-Typ. Okay, okay. Aber... Ähm ich fand das gut, diese Ulam-Spirale. Eigentlich sollte es dazu noch einen Taschenrechner geben und ah, noch ein paar andere okay. Gimmicks. Es so, sollte eher so in Richtung äh, Goodwill-Hunting gehen. So ein bisschen diese, ah, ja. diese Nerd-Geschichte, der verkappte Nerd sozusagen eigentlich. Also das, was keiner so vermutet. Deshalb auch diese äh, Geschichte mit Ulam und der äh, ja, Primärzahl- oder Primzahl-U-Spirale. Äh, ja, und äh, es stehen natürlich Projekte auch mit heißen o nochmal an. Und ähm, ich hoffe, dass, also Puma war natürlich etwas, wo ich unheimlich dankbar bin für diese Loyalität, das war für mich etwas gewesen, wo ich sage, okay, die haben mir sogar die Möglichkeit gegeben, nicht äh, über eine dritte Plattform jetzt, wie, wie jetzt heißt Novati oder sowas zu arbeiten, sondern direkt mit meinem eigenen Namen, mit denen zusammen den äh, Swate machen zu dürfen, schade, dass das Swate-Thema halt, leider komplett an der heutigen Zielgruppe vorbei ist. Verstehen halt viele Kiddies, glaube ich, nicht. Da ist halt einfach zu wenig Drive drauf. Aber ähm, für mich persönlich, ich liebe diesen Schuh. Ich trage den sehr, sehr gerne. Selbst meine Kinder tragen den gerne. Also, ja, danke an Puma nochmal für die Sache.
0: Jetzt haben wir äh, gerade gehört, wie so das Design für nochmal einen, ich sag jetzt mal Drittpartner, also für high nobody und wie man dann auch über, über Brands wie, du hast es gerade genannt, Diadora, Puma... Und ähm, auch andere dann wie New Balance wieder in das Design reinkommt. Du hast aber natürlich eben auch wieder über dein eigenes Design gesprochen, über alles das, was ansteht. Und jetzt haben wir natürlich auch die glückliche Situation äh, hier in diesem Podcast, dass du auch noch ein Geschenk mitgebracht hast für alle Hörer. Und da geht es dann um dein eigenes Design. Für das Jahr 2020 bietest du nämlich an, dass alle Leute, die hier kommentieren unter dem Podcast, äh, die Chance bekommen... Ähm, einen Release zu kaufen. Es geht also um das Kaufrecht für einen Release im Jahr 2020 deiner Marke, Sonra. Und wer dieses den gewinnt, hat halt dann die Möglichkeit zu sagen, ey, ich hätte gerne den in meiner Größe. Können wir das machen? Ja, das können wir dann machen. Das ist äh, sehr, sehr cool, Hikmet. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ja, super. Vielen lieben Dank. Also, wie Simon schon gesagt hat, dann einfach eine Mail schicken, wenn wir euch ausgewählt haben. Und dann kriegen wir da die wunderbare, wunderbare Wildcard hin. Ich bewerbe mich demnächst bei seit 1, wenn ich weiterhin so tolle Alliterationen mache.
0: Und damit ihr, damit ihr vielleicht auch so ein bisschen so eine Richtung kriegt für euren Kommentar, äh, könnt euch zum Beispiel überlegen, ob ihr nicht vielleicht einen, einen Promi wüsstet, der Alan DeGeneres <lacht> noch toppen könnte. Sollte Jonah Hill zum Beispiel mal Sonra tragen, sollte Kanye West oder Pharrell Williams Sonra tragen wäre vielleicht Barack Obama hm, der oh richtige Sonraträger für die Zukunft? Ich meine, es gibt ja so ein paar Leute, die könnte man sich in so einem Schuh vielleicht vorstellen. Das wäre doch ein schöner Kommentar. Oder beispielsweise auch, naja, wenn wir jetzt schon in die Zukunft ins Jahr 2020 gucken, wie sollte der Colorway denn ungefähr aussehen, den ihr euch als Wildcard mhm. wünschen würdet, wenn ihr euch das wünschen ja. könntet. <lacht> ne, denkt mal so ein bisschen in die Richtung, kommentiert schön drunter weg, freuen wir uns auf jeden genau, Fall Genau, und es ist auch drüber. vollkommen
1: egal, ob ihr das bei YouTube macht oder bei Instagram, Instagram, beim Facebook-Post oder auch als Apple-Podcast-Bewertung. Also da ist ja alles möglich. Wir suchen auf jeden Fall die passende Person raus. Wir lassen das jetzt noch ein paar Tage laufen und dann habt ihr auch alle die Möglichkeit. Aber einfach auch mal den Leuten, die hier wirklich regelmäßig zuhören und Bock haben auf Sonra, eine kleine Möglichkeit bieten. Danke, Hikmet.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke euch. Danke, Danke, Hikmet. So machst du unseren Hörern eine Freude und äh, ihr, liebe Hörer, könnt mir vielleicht auch eine kleine Freude bereiten. Amadeus und ich sind ja äh, in Kürze in Köln auf der Sneakerness unterwegs und äh, werden da äh, eine gute Zeit verbringen und von Stand zu Stand laufen und wenn da so ein Einser Jordan, so ein weißer Einser Jordan in Mountain irgendwo, irgendwo für mich auch. bereitstünde in der US 10, dann, dann wäre ich sehr glücklich. Also falls ihr da was habt, bringt es mit nach Köln, da freue ich mich sehr und äh, dann äh, seht sehen wir uns hoffentlich äh, am äh, 2. November und am 3. November, ne? zweite, 3. November auf der Das Camus. würde mich
1: auch nämlich sehr freuen. Das wird schön. Ihr könnt mir auch gerne was mitbringen, wenn ihr irgendwas habt. Freue mich auch. Ich nehme <lacht> auch gerne was.
0: <lacht> Schokolade
2: und Gummibärchen kommen gut an, aber Zum ohne Gelatine. Beispiel.
1: Richtig, das ist wichtig. Die schmecken auch besser. Wichtig. Ja, wir, sch- nennen die, wir nennen die intern, also intern bei meiner Verlobten und mir, wir nennen die vegane Glücks, <lacht> weil die einfach so glücklich machen auch konsisten- ist sogar mit ah, weniger ist das Werbung, wenn jetzt Katja ist Nö, das ist fein. Mm-mm.
2: Katja, wenn ihr das hört,
0: ähm, ich bin auch Influencer und so. Da ist es dann wieder fein. Habe ich noch nie bekommen. Okay. Cut, yes, 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 yes. So ging es doch, oder? So hat Heidi richtig. Klum gesungen. Ja, Und. die hat sich aber die
2: Dinger zwischen die Zähne geklemmt. Also ich, oh. Jetzt ist die
0: Frage, wo würdest du sie dir hinklemmen?
2: Das äh, überlassen wir jetzt der Fantasie unserer Zuhörer. Ah, schön. Sehr
0: schön. Und mit diesem Kopfkino möchte ich mich bei dir bedanken, Hickman, dass du dir die Zeit genommen hast für Vielen dieses Dank, schöne Hickman. Gespräch. Ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht, so einen Einblick äh, in deine Marke zu bekommen, aber natürlich auch so immer diesen, diesen übergreifenden äh, Stream of Consciousness, wie man so schön sagt, mhm, äh, so da, schön. an deinen Gedanken teilhaben zu dürfen. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Deshalb, äh, ja, vielen, vielen Dank. Danke euch. Und äh, ich schließe mich da nicht an. bald wieder.
2: Ja, vielen lieben Dank. Ja, weiterhin, wir behalten äh,
0: dich, <lacht> dich im Auge, Wir
2: behalten dich im Auge. Ja, viel Spaß. Vielen Dank für alles. Und äh, ja, ich bin gespannt.
1: Und äh, wir sagen dann einfach bis zur nächsten Episode. Episode 42, macht's gut, tschüss.
0: Tschüss. 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 Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit
2: Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify
0: und YouTube.